0: Filosofi Kutu Kupret Baik Lula Siang Gue meremas pinggang gue Aduh Kayaknya tumpukan lemak di daerah itu bertambah deh Us. Gue menengus sebel Gimana nggak sebel Pesta pernikahan Rahmat dan Pecunita Tinggal hitungan hari Mampus gue Gue harus tambah mempesona malam itu Rr HP gue berbunyi Dudi-dudi dam kali. Yes, darling. Makan di luar yuk. Suara Dudi di seberang sana terdengar mesra. Hah? Mau makan di mana sih? Gue bertanya malas-malasan. Gimana nggak malas di tengah kegelisahan gue dengan timbunan lemak di sekitar daerah perut dan pinggang? Dudi, yang saat ini resmi jadi pacar gue, malah ngajakin makan. Ma'am ma bufet dimsum sum dipim yuk. Wah, dim, sam, mau Muka mupeng mode on Enggak, malas Gue berusaha menahan diri Gila aja Kalau sampai gue ngiyain ajakan Dudi buat makan malam di luar Bisa-bisa lemak gue bertambah No, bobot gue nggak boleh bertambah barang sekilo pun Tidak men, kamu kenapa sih, say? Dudi masih gigih mencoba Darling, listen, beberapa hari lagi kan kita ada kondangan. Kamu mau ya aku kelihatan gendut pas hari itu? Memang makan dimsum bikin gendut? Nggak makan dimsumnya, tapi perasaan sejak aku jadian sama kamu, bobot aku naik deh. Nada bicara gue mulai ketus. Gue butuh kami hitam atau mem atas membengkaknya tubuh gue. Wait, Dudi bukan kami hitam. Dia memang satu-satunya tersangka paling berkontribusi membuat badan gue punya six strip begini. Emang bener kok, Duni Dudi kerjaannya ngajak wisata kuliner mulu. Saben jalan sama dia, bawaannya diajak makan terus. Ampun deh. But you still look sexy, honey. I want to be slim, not sexy. Jadi, serius nih, kamu nggak mau? Enggak. Dan aku juga nggak mau kamu kelihatan ndut pas kundangan nanti. Gue menjawab tegas. Dudi nggak bersuara di seberang sana. Emang kita harus ke kundangan itu? Iya. Gila aja. Tujuan gue maksa-maksain punya pacar kilat begini dan... Tujuan gue maksa-maksain punya pacar kilat begini kan gara-gara urusan kundangan itu. masa udah capek-capek usaha gue malam mutusin batal nggak jadi datang, bleh nggak bakal ya sudah malam ini kita nggak usah makan dimsum gimana kalau kita mak makam sate yang ada di daerah, dudih suka nggak ngerti deh cowok tuh nggak pernah sensitif sama urusan beginian kalau nggak cantik mereka udah deket-deket kita matanya jujur aja gitu kemana-mana seolah kita nggak sadar di dari tadi merhatiin dia selingkuh mata. Tapi giliran kita mati-matian gemuk kelihatan cantik, eh mereka malah enggak bisa suportif dengan usaha kita. Alasannya banyak pula, yang bosan lah, yang sibuk lah. Ah. But Well, I cannot live without them. Gue tersenyum melihat penampilan gue di depan cermin. Olahraga seminggu ternyata cukup efektif untuk membakar lemak. Belum lagi, gue ikut-ikutan pola makan langit. Well, gue sebenarnya nggak habis pikir bagaimana langit bisa bertahan hidup dengan pola makan yang dianutnya. Seminggu aja gue rasanya udah lemes-lemes, kepala gue suka pusing. Gimana tuh makhluk yang udah bertahun-tahun gak makan daging-dagingan dan nasi ya? Apapun itu, setidaknya gue berhasil menurunkan berat badan gue sebanyak 2 kilo dalam seminggu ini. Beauty is pain. Hasilnya gue cukup puas melihat penampilan gue di malam ini. Emang sih gue belum sekurus langit. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nggak banget deh punya body ala anorexia kayak dia. Mengutip kata Sep, langit tuh mematikan semua aspek yang bikin cowok horny. toket renik, pantat flat. Malah si Sep jahat bilang, toketnya langit tuh adanya di punggung. No offense sense. Emang beneran kok? Tonjolan tulang belikat di punggungnya lebih ketara dibandingin dua tonjolan yang ada di dadanya. Sementara gue, I have a boot and butt. Kaun hitam panjang ketat dengan belahan dada rendah bikin penampilan gue terlihat seksi. Timbunan lemak di pinggang dan perut nggak setebal seminggu sebelumnya. Supaya perut gue terlihat rata, gue niat pakai korset meskipun efeknya gue jadi kesulitan bernapas. Ya, bagus lah. Dengan begini gue bisa lebih mudah menahan nafas. Kata Mary, temen gue yang model, dia bisa tampil dengan perut rata karena katanya kalau sehari dia menahan nafas agar perutnya mengecil. Barulah di malam hari dia bernafas dengan normal. Oh, dan gue akan mengikuti kebiasaannya untuk malam ini aja. Again, I do realize, perempuan memang suka menyiksa dirinya demi kata cantik. Ini juga salah satu guilty pleasure gue. Gue dulu sinis banget sama perempuan-perempuan yang sibuk pergi ke salon dan diet mati-matian demi menjaga kelangsingan tubuhnya. Gue juga suka enggak habis pikir sama mereka yang bertahan dengan high heels walaupun kakinya udah serasa mau patah. But, look at me now. Ironis ya? Gue pun terjebak dengan itu sekarang. Merasa bersalah sih, tapi tetap aja gue terusin. Gue enggak mau kalah. Titik. Gue mengecek lagi dandanan gue. Sempurna. Gue masih Lula yang dulu, menarik dan mempesona. Kacamata berbingkai merah bikin penampilan gue makin smart dan seksi. What a perfect combination, right? Dudi menyambut gue dengan senyum mengembang ketika gue sampai di ruang tamu. Beberapa saat gue memperhatikan penampilan Dudi. Keren juga. Gak malu-maluin Setelan batiknya bikin dia kelihatan berwibawa Kayak calon pejabat deh hmm. Kita berangkat? Tanyanya Gue mengangguk. Wahai rahmat dan pecunita Nantikan kehadiran lula di pesta kalian Gue yakin Malam ini gue bakal bikin rahmat Menyesali keputusannya Menikahi perempuan di sampingnya Rasain Gue menopang dagu dengan jemuh Es lemon tea di hadapan gue masih tersisa separuh. Butir-butiran embun memenuhi tubuh gelas. Dudi duduk di sebelah gue sambil terus nyerocos. Empat hari sudah berlalu sejak acara pernikahan Rahmat dan Pejunita. Gue nggak tahu kenapa ya. Setelah momen itu berlalu, kok nggak ada geraknya lagi? Ibaratnya pelari, gue ngerasa udah sampai di garis finish. Terus ngapain lagi gue mesti lari-lari terus? Gue masih ingat gimana tatapan Rahmat waktu gue nyamperin dia buat salaman. Gak bisa disembunyikan, dia kaget juga dengan kehadiran gue. Apalagi si Pecunita. Hah, berarti dia ngira gue gak bakal dateng ya? Pecunita malang, lula cantik dilawan. Pecunita refleks mengambil lengan Rahmat. Takut kalau lakinya gue ambil kali. Tapi jangan panggil gue gelula kalau gue berhenti sampai di situ aja. Dengan senyum tenang dan tatapan fokus khas gue, kata langit, tatapan gue seperti menyihir. Gue menampilkan pipi gue ke pipi rahmat. Selamat ya, semoga lo bisa bahagia, kata gue dengan senyum sok tulus. Mama titip salam, katanya kapan-kapan main ke rumah. Pas ngomong itu, gue ngelirik ke arah si Pechunita yang juga melemparkan lirikan. Ups, semoga gue nggak salah mengartikan, Terganggu. Karena udah sama-sama ngelirik, gue pun mengampiri perempuan yang saat ini telah menjadi istirahmat. Aduh, jeng. Kelihatan seger deh gemukan gini. Gue cium pipinya kiri-kanan. Cep, cep. Gue yakin lo bahagia banget malam ini. Thanks. Jawabnya lirik. Kok kurusan sih? Senyum gue mengembang. Yes. Ada nada iri di sana. Lo cakep kok gemukan gitu. Rahmat kan suka cewek berisi. Gue tertawa sambil melihat ke arah Rahmat. Iya kan, ma? Rahmat hanya mesem-mesem. Dan itu cukup buat gue. Kehadiran gue aja sebenarnya udah jadi riak gede di awal-awal perjalanan tang rumah tangga mereka. Helo, ciao, rahmat dan pecunita. Dengan anggunnya, gue menggandeng Dudi turun dari pelaminan setelah terlebih dahulu mengenalkan Dudi ke mereka. Oke, katakanlah gue puas. Tapi setelah ma malam itu, tiba-tiba gue kok ngerasa kosong lagi ya. Belum lagi, persoalan baru muncul. Guping gue mulai gatal dengan om dengar omongan Dudi. Oh my god, can you believe this? Datang ke pesta pernikahan Rahmat, ternyata menemukan sebuah ide pernikahan di kepala Dudi. Ralat, belum pernikahan sih, tapi konsep berkeluarga. Dan sekarang, satu-satunya alasan kenapa gue bertupang dagu sambil muter-muterin gelas karena Dudi juga. Dia mulai sering banget ngomongin kailan tentang suatu hari kelak bakal menikah dengan gue. Menikah. Iya, nikah bukan kawin. Eh yang, dudih menyenggol lengan gue. Hmm, gue menjawab malas. Apalagi nih yang bakal diomongin? tadi tentang pernikahan ala Minang yang katanya ada berbalas pantun. Terus tentang nyokapnya yang ibu rumah tangga ceri, mengabdikan diri sepenuhnya mengurus bokap dan anak-anaknya. Tuh, ada anak kecil lucu. Dudi menunjuk ke arah pojok kanan kafe. Seorang anak kecil sedang memain-mainkan cangkir kopi nyokapnya. Gue melirik tanpa minat. Anak kecil lucu. Lucu? Lucu di mananya? Prang. Cangkir di meja anak kecil itu jatuh ke lantai, pecah. Nyokapnya kontak teks, kontak teriak. "Aska! Mama udah bilang jangan mainan cangkir!" Si Mama buru-buru berdiri. Meja jadi kotor dipenuhi genangan kopi, lantai apalagi. Belum lagi baju si anak kecil yang bernama Aska. Bukannya menjauh, dia malah menepuk-nepuk genangan kopi di meja dengan tangannya sehingga air memercik ke segala penjuru. Si Mama kembali berteriak, "Aska!" Si gimana sih letak lucunya ngerepotin corok dan tengil sih iya. Saya, ntar kamu mau punya anak berapa? Tanya Dudi tiba-tiba. Hah? Maksudnya? Gue balik bertanya. Ntar, kalau udah nikah, kamu mau punya anak berapa? Satu aja udah syukur. Satu? Alis Dudie mengerit. Gue mengangguk menegaskan. Aduh, punya anak satu aja udah pasti repot. belum hamilnya, belum ngurusinnya, belum keperluannya, aduh, I have no idea about that ya, blank. Orang mau bilang gue nggak punya insting emak-emakan juga nggak apa-apa, gue mah cuma realistis aja menyikapi hidup. Bukan gue nggak sayang anak, bukan. Tapi buat ngurus anak kan nggak cukup modal sperma ma doang ya, harus ada persiapan yang matang. Baik dari, dari sisi finansial sama mental. Gue, gue meragukan kesiapan gue. Gaji gue pas-pasan. Apalagi mental gue, terbatas banget, Bu Gue melirik Dudi yang masih menatap kemas ke arah bocah lelaki mungil tadi. Dudi Wow, feeling gue sih dia udah mantap secara mental. Soalnya belakangan ini dia sibuk ngebahas itu mulu secara finansial. Dia lumayan sih. Tapi itu juga nggak cukup alasan kan? Ya kan? Duh, apalagi alasan gue. Dia bukan somet gue. Basi. Gue belum siap. Please. Gue belum cukup kenal dia. Nonsense. Gue nggak mau. Hmm, apa iya ya? Gue bukan langit yang memutuskan gak nikah. Gue mau nikah kok. Asal... Kamu serius cuma pengen punya anak satu? Dudi bertanya lagi. Kali ini sambil menyelipkan rambut keriting gue ke telinga. Oke, kalau gue jawab nggak pengen punya anak, kesannya gue nggak kemakan banget ya. Jangan tinggalkan poin minus itu di mata Dudi. Gue belum mau jomblo lagi dalam waktu dekat ini. Hmm, emangnya kamu mau punya anak berapa? Balik bertanya adalah ide ngeles paling smooth. plus gue juga ikutan berkak, beraku kamu ala Dudi sejak kami resmi jadian Dudi nggak pernah lagi pakai gue elo ke gue don't ask me why ya yeah. but sometimes I have to admit it's kind, kinda cute sih 10 bisa bikin kesebelasan senyum lagi-lagi mengembang di wajah Dudi kali ini sambil tangannya mengelus tangan gue Sepuluh? Are you serious? Yes, honey. Dari dulu aku selalu pengen punya anak banyak. Lo pikir ngelahirin, ngelahirin gampang? Ups, kelepasan. Sifat sinis gue mulai keluar. Kok oh, kamu ngomongnya kasar? Dudi menatap tak suka dengan cara gue ngomong. Carling, kamu pikir lahir ini gampang Kata gue, kali ini dengan nada yang pura-pura manis Itu tugas perempuan kan? Dudik balik bertanya Shalan, dia pikir gue tentang rahim apa? Lola, sabar Pada dasarnya pikiran laki-laki emang begitu Sebagai pacar yang baik Yang perlu lakuin cuma mengomunikasikan ini supaya dia ngerti Bahwa laki-laki itu kerjanya bukan parkir burung kan Udah Bagian jorok-joroknya Muntah Membawa buntalan berkilu-kilu di perut Lalu ngeluarin isinya hmm, Bayi maksud gue Di bulan kesembilan 9 diserahkan ke perpuan Lalu tugas kamu nanti apa? Kayak bokap dong Aku yang bertugas menafkai kalian So fucking primitive Oke, okay. tarik nafas lula, hembuskan. Tapi aku masih boleh kerja kan, babe? Gue sengaja menekankan kata babe. Dudi tersenyum sambil mengambil tanganku lalu menggenggamnya erat. No honey, kamu adalah ratu di istana kita. Kamu nggak usah kerja, kamu cukup di rumah merawat anak-anak kita. kamu nggak perlu lagi jadi wartawan. Well, aku sangat mengagumi kerjaan wartawan. Tapi kalau kamu tetap jadi wartawan, waktumu pasti habis. That's it. Gue mulai capek dengan cara bicara yang sok mesra dan sok sopan. Gue nggak boleh kerja. Terus gue harus ngapain? Dudi kembali mengerjut. Itu bahasa tubuh dia kalau nggak suka dengan sesuatu. Bodoh. gue gak mau ngeralat ucapan gue hanya dengan mengganti gue lo jadi aku kamu ibuku nggak kerja say dia bener-bener cuma ngerawat ayah aku dan kakak-kakakku dia nggak pernah ke kekurangan pekerjaan di rumah apa? dia nyelamin nama di sepatu tangan lo nyiapin kotak makan lo milihin desi mana yang harus dipakai judi That's so not me Gue butuh aktualisasi Nada suara gue mulai meninggi Merawat anak adalah aktualisasi yang gak ternilai harganya lula Judy menjawab kalem Wajahnya yang murah senyum sekarang dingin Eh apa kabar itu Ibu Kartini? Baik-baik aja pastinya Ibu Kartini nggak bilang kalau kamu boleh nggak ngerawat anak dan suami kan? Bukan itu maksud gue, maksud gue, kalau nyokap lo kayak gitu, bukan berarti lo cari bini yang sama kayak nyokap lo kan? Gila, pernikahan sepertinya sesuatu yang masih sangat mengerikan buat gue. Gue masih mencintai pekerjaan gue, gue masih pengen out, gue masih ingin main dengan langit dan sep. Oops, did I mention their name in my monologue? Tiba-tiba di benak gue muncul gambaran diri gue, lula dengan celemek. Sibuk menenangkan sepuluh orang anak yang minta makan. Wajah anak lelaki mungil yang menepuk-nepuki kenangan kopi di meja kafe berubah menjadi sepuluh anak. Piring pecah berhamburan di sekitar meja. Meja makan berantakan, makanan tumpah. Anak-anak gue berteriak-teriak sambil memukul-mukul meja dengan sendok. Sementara itu, suami gue berteriak minta diambilkan sepatunya. Oh my goodness. Gue menggeleng-gelengkan kepala. Lalu, pertanyaan Dudi membawa gue kembali ke dunia nyata. Dudi, gue masih punya hak dong buat kerja. Pernikahan harusnya nggak membatasi siapapun. Memang, secara otomatis semuanya akan terbatasi. Tapi bukan berarti mengekang, kan? Gue mulai berargumentasi. Aku nggak berniat mengekang kamu. Tapi konsep berumah tanggaku seperti itu, Hani. Istriku harus di rumah saja. Aku cuma pengen kamu bahagia. Bahagia? Tiba-tiba kata itu kedengaran ironis di telinga gue. Ibuku bahagia. Jadi mirip kayak ibu lo, nggak pant, lo nggak lantas bikin semua perempuan akan berbahagia. Konsep pernikahan gue nggak kayak gitu. Kamu hari ini nggak kayak kamu. Gue mendelik. Harusnya gue kayak apa? Lo bahkan nggak kenal gue, Dud. Sekarang kita dalam tahap saling mengenal, Lula. Pacaran kan untuk menyatukan pandangan yang berbeda. Tadi sebelum kita melangkah ke pernikahan. Did I said that I would marry you? Dudi tertiam. Wajahnya melongo menatap gue. Gue bangkit dari kursi, lalu berjalan meninggalkan kafe itu. Meninggalkan Dudi sendirian. Enough is enough. Gue milih jadi jomblo daripada terjebak dalam pernikahan yang justru bakal bikin gue menderita gangguan mental seumur hidup. Langit manggut-manggut waktu gue cerita apa yang baru terjadi. Pulang, lebih tepatnya lagi kabur dari kafe. Gue memutuskan ke kos langit. Luckily... Perempuan workaholic itu ada di kos, lagi nggak ada deadline dan atau janji sama penulis katanya. Gila aja, dia mau jadiin gue tawanan lang, kata gue emosi. Basal lo tuh, habis apa dong namanya, itu kan ibarat hidup di sangkar emas, lo mau? Ya enggak lah, jawabnya mantap. Ya iyalah, so obisius ya, secara nih mak lo mau nikah. tapi kenapa lo tinggalin gitu aja sih? kenapa nggak coba bikin Dudi ngerti pelan-pelan tentang konsep pernikahan yang lo punya, Ul? Gue bergidik. ih, dengernya aja takut. Gue memeluk boneka Stitch di tanjang langit. emang-emang untuk ukuran perempuan kayak langit, androginia seksual atau non seksual, kehadiran boneka di kamarnya terus terang agak aneh ya. Too sweet. tapi Pas Seb nanya kenapa langit bisa-bisanya memutuskan memiliki boneka itu, dia menjawab dengan simpel, unik. Gak kayak boneka-boneka boneka lain yang kesannya imut. Ih, produk mutan mana sih ya bentuknya gak unik? Bukannya lo takut dibilang perawan tua? Gak laku. Nah, ini udah dia mau nikahin lo, kok malah ngibrit? Langit melirikui dari balik makebooknya yang terbuka. tapi gue nggak tahan sama bayangan tentang pernikahan model Dudi lang emang lo udah pernah coba menjejaki? siapa tahu lo bisa pelan pelan lo bisa ngubah cara bikin dia kayaknya nggak mungkin deh ya pengen gue kayak nyokapnya gue mulai defensif emang sih tadi gue langsung ibrit nggak mau coba pelan pelan bikin Dudi paham apa yang gue mauin gue langsung nyolot langsung kabur aja lo belum nyoba dan lo udah langsung ngejudge dudji nggak bakal berubah lo nggak adil ul lo kali ini yang nggak mau berubah kemon gue lagi nggak butuh nasihat gue butuh orang yang ngedukung opini gue langit tetap dengan sikap awalnya tapi kali ini dia menurunkan layar laptopnya sehingga bisa menatap gue dengan lebih jelas Gue dukung opini lo tentang pernikahan. Pernikahan gak seharusnya mengekang. I'm not against you, Ul. But what I don't like is your way of escaping from that situation. You did not even give any chance to do this. You didn't even try to explain anything. Lo cuma defend. Gue diam. Gue curiga. jangan-jangan justru lo yang sebenarnya selama ini belum berani terikat dengan komitmen tapi lo malah nyelain semua cowok yang punya hubungan sama lo hanya karena lo nggak cukup punya nyali buat nyelahin diri lo sendiri nggak mau ngakuin kalau persoalannya ada di diri lo lo yang belum sanggup mengkomunikasikan semuanya lo yang belum sanggup berkomitmen lo belum siap menerima orang yang paling dekat sama lo justru berbeda pendapat sama lo Gue bisa menerima pen perbedaan pendapat lo sama sep. Gue menjawab tegas. Bukan itu persoalannya, Ula. Bukan gue atau sep. Tapi orang yang bakal grow out with you, babe. Till til your last day. Wow, ada orang yang lagi romantis nih. Nyelesain perasaan lo sendiri aja, lo nggak bisa lah. Ul, kita lagi ngomongin lo. Nggak usah sok kasih nasihat. Gue nggak tahu apa yang ada di otak mantan lo sampai dia milih cowok daripada lo yang cewek. Mampus. Gue ngomong apa barusan? Kayaknya mulut gue kali ini kelewatan deh. Setelah sep, justru kali ini gue malah nyakitin langit. Gue menatap langit. Berusaha mencari ekspresi muka yang menunjukkan dia baik, baik saja dengan omongan gue. Tapi yang gue lihat, langit duduk kaku di meja kerjanya. paling enggak saat gue ngerasa sakit atau kecewa gue enggak nyakitin hati orang lain pang saat kosong I'm speechless langit benar gue enggak bikin hubungan gue bertambah baik dengan Dudi yang ada gue justru nyakitin perasaan sahabat gue sendiri lula you are not mature enough shit lang gue enggak maksud Gue kembali menetap langit. Perempuan dengan rambut sebau itu kembali memasang ekspresi datar. Dia tampak sibuk mengetik sesuatu. Lang, are you okay? I'm not, but yes I will. Shit, gue merasa tersindir. Langit bukan sep yang bisa dengan gampang gue tebaki si otaknya. Langit bukan sep yang super ekspresif. Sumpah, gue nggak maksud lang. Gue tadi cuma cuma keceplosan, lo mau bilang itu kan Ul? Oke, perempuan miskin ekspresi di depan gue tampaknya kali ini benar-benar marah. Langit punya kebiasaan yang kalau diamati sebenarnya khas banget. Kalau dia lagi marah atau kecewa, tiba-tiba mukanya bisa datar dan dingin. Lo nggak bakal bisa nemuin sedikitpun keculak di sana. Nah, itulah yang gue lihat sekarang. gue mulai kebat kebit, sikap dia yang begini justru bikin gue kelimpungan. Gue masih bete ama Dudi lang. Langit menatap gue tajam. Lo punya hak bete, tapi lo nggak punya hak buat nyakitin orang lain yang nggak terlibat kan? Dia mengkawin terbalik alasan gue dengan pertanyaan yang nggak bisa gue jawab. Yap, sis right. Sekar sekar gue ama Dudi. Gue emang gak punya hak menyakitin langit, apalagi gue kok yang milih datang kesini dan curhat ke dia. Well, gue nggak pengen ngomong banyak, tapi ada baiknya lo mulai ngeliat ke diri lo sendiri deh Ul. Lo selalu nutupin rasa bersalah lo dengan menyakitin orang lain. Very defensive, that's so you lah. Dan itu lo lakuin cuma untuk menjaga harga diri lo. Kali ini, gue benar-benar nggak tahu harus ngomong apa. Selama ini, langit orang yang paling sabar menghadapi kelakuan gue dan Sep yang suka seenaknya sendiri. Belum lagi, kalau kami berdua berantem, berantem akibat, ya apalagi mulut gue yang sinis dan bibir Sep yang gak silet, langit adalah mediator kami berdua. Selalu jadi penengah kalau kami berantem. Gue sebenarnya nggak pernah ngebayangin kalau harus menerima amukan langit. kenapa sih lo nggak belajar untuk mendengar ul pertanyaan langit bikin gue tersentak mendengar kapan sih lo mau lo mulai mau belajar bicara ul kali ini gue melu bicara yes you are just hearing not listening you are just speaking not talking ul shit malam ini kayaknya gue emang kelewatan gue ibarat nabudin garam ke luka yang masih menganga. Oh no. Perlahan gue berjalan menghampiri langit. Dari arah belakang gue merangkulnya, memeluknya erat. I'm so sorry, Lang. I mean it. Tubuh itu masih kaku. Diam tak bergerak. Langit tak bereaksi. Perasaan takut tiba-tiba menyelinap. Gue takut kehilangan orang-orang yang gue sayangi. Gue takut kehilangan langit. Gue takut kehilangan Sep. Gue takut kehilangan Dudi. Dudi? No, I've dumped him already. Dudi nggak lebih berharga dari langit dan Sep. Tapi kenapa justru gara-gara cowok gue malah mengabaikan perasaan langit dan Sep? Tanpa sadar gue justru nyakitin mereka dengan omongan gue. Lang, maaf. well, harus gue akuin. Memeluk langit emang nggak seenak memeluk set. Tonjolan tulang di belakang langit terlalu berasa. Bikin sakit badan kita kalau meluk dia dari belakang begini. Anyway, lupakan tenang tubuh kurus kering langit. Saat ini gue harus lebih fokus terhadap apa yang bakal dilakuin langit setelah omongan mulut cabai gue. Selang beberapa detik, langit masih nggak bereaksi. Gue mulai panik. Tanpa sadar gue semakin erat memeluk dia. Tangan langit bergerak, mengelus lengan gue yang melingkari bahunya dengan usapan pelan. Gerak tubuh khas milik langit untuk menyatakan semuanya baik-baik saja. Kutuk lepas sakit tau, gue susah nafas nih. Terletuk langit tiba-tiba. Gue nggak percaya dengan apa yang gue dengar. Kutuk? Aduh itu kan panggilan judul gue dari serdan langit, udah lama banget gue nggak dengar mereka manggil gue kayak gitu. Kutu, kata mereka adalah hewan yang cocok-cocok ngegambarin gue. Kecil, selalu merasa paling menjadi korban, melulu dianiaya dan dibantai, dan gak sadar kalau apa yang udah dilakuinnya di kepala orang tuh ganggu banget. Kalau dipikir-pikir, emang bener kali ya? Selama ini gue selalu berpikir gue lah yang jadi korban. Gue lah yang teraniaya. Aktivitas sekecil itu dari langit cukup bikin gue yakin. Ya udah maafin gue. Tiba-tiba gue kangen sep kangen langit yang sedang gue peluk. Gue makin erat memeluk langit. nggak peduli kalau dia semakin meronta-ronta akibat pelukan gue. Sakit tahu kata langit sambil mencoba melepaskan diri. lo kata gue nggak sakit meluk badan lo yang penuh tonjolan tulang begini lepas dong kalau gitu yudih yang mau bertahan meluk lama-lama juga nggak ada palingan cuma gue sama sep itu pun karena kita berdua khawatir kenapa tonjolan tulang lo lebih tinggi dari bagian tu tubuh lo yang emang seharusnya memerlukan tonjolan cahlan lo langit menoyer kepala gue kita telepon sep yuk lang langit mengangguk Ia meraih ponsel di mejanya. Nggak diangkut tuh, kata langit setelah berupa saat menunggu. Bentar deh, coba lagi. Gue mengangguk. Sambil kembali keranjang langit, kembali memeluk Steve. Honestly, Steve jauh lebih menyenangkan untuk dipeluk daripada langit. That's all my reason. Say to say, love. Muka Stitch yang bangal abis malah bikin gue merenung. mana aja gue selama ini kayaknya gue terlalu sibuk dengan pikiran sendiri gue terlalu egois karena nggak ingin disakitin gue menuntut orang yang harus memahami gue gue lupa dalam setiap hubungan harusnya kita saling mendengar saling berbicara mengkomunikasikannya bukan langsung ambil langkah seribu ketika perbedaan terlihat gue anggap selama ini gue udah banyak bicara ternyata keliru Gue cuma sekedar ngomong, gue nggak pernah benar-benar mengomunikasikan apapun. Gue cuma takut dituduh nggak bisa berkompromi, nggak penuh toleransi. Gue masih gagap dengan konsep sebuah komitmen dalam berhubungan. Gue menjadikan perbedaan yang ada sebagai alasan pembenaran untuk pergi. Langit benar, persoalannya bukan berada di cowok-cowok yang pernah dekat dengan gue. Persoalannya ada di diri gue, gue yang belum siap berkomitmen.